0: Jacadie,
1: Jacadie, la radio du lycée primaire.
0: Retrouvez-nous sur 96.2 FM
2: et sur RadioNormandieJeune.fr.
3: Bonjour et bienvenue dans l'émission Retour sur Bayeux. En octobre, les élèves de l'atelier média ont pu assister au Prix Bayeux des reporters de guerre. Bien que les conditions étaient particulières en raison du Covid et que moins d'expositions ont eu lieu, ils vont nous présenter ce qu'ils en ont retenu et ce qui les ont marqués. Nous tenons d'abord à remercier Agathe, Cléa, Zachary et Angèle, que vous n'entendrez pas tous. Pourtant, ils sont à l'origine des montages, des enregistrements audio et de la technique. Pour commencer cette émission, nous allons écouter Jade qui va nous présenter ce qu'est le prix Bayeux. Retour sur le prix Bayeux.
2: Pour le prix des correspondants de guerre.
4: Il y a la gerbe de flamme, il y a le plast, il y a la poussière.
2: Très dans le chant des balles et le cri des sirènes, ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière.
0: L Atelier Média,
5: s'exprimer pour comprendre.
6: Bonjour à tous, aujourd'hui je vous parle du prix Bayeux Calvados Normandie des correspondants de guerre. C'est un événement annuel destiné à rendre hommage aux journalistes qui exercent leur métier dans des conditions périlleuses. Il est organisé depuis 1994 par la ville de Bayeux, par la région Normandie et le département du Calvados. Il regroupe plus de 10 récompenses réparties en plusieurs catégories bien distinctes. Présent dans toute la ville de Bayeux pendant plus d'un mois, cet événement aborde toutes sortes d'expositions et de conférences en lien avec les reportages de guerre. Étant une manifestation internationale, pour les jeunes lycéens et participants, c'est un bon moyen de découvrir un milieu méconnu, voire inconnu, pour qu'est qu le journalisme. C'est aussi une occasion pour les professionnels du métier de se faire connaître et de rencontrer un public varié, mais également scolaire. En effet, plusieurs établissements normands y participent durant tout le mois. Pendant ce voyage, les élèves du lycée Jacques Prévert ont pu découvrir et observer toutes sortes d'expositions ou de conférences, que ce soit en allo-observo-des- en observant des tableaux pardon, et des œuvres photos ou en écoutant les récits de vie des journalistes. Nous avons commencé par l'exposition de Vadim, un fixeur ukrainien. La première table ronde à laquelle nous avons pu assister se trouvait au pavillon, un lieu sous une immense tente sous laquelle se sont déroulés plusieurs événements du prix Bayeux. Les moments les plus marquants de ce voyage ont été les trois interviews que nous avons pu réaliser à l'hôtel. Les deux journalistes Wilson Fash et Samir Bokhalifa, ainsi que le réalisateur Gary Knight, ont pu nous accorder de leur temps, donc je tenais à les remercier. Les expositions, les expositions auxquelles nous avons pu assister, et je pense surtout à la cérémonie de la stèle qui a touché beaucoup de monde. Cette cérémonie consiste à ériger une stèle en hommage aux journalistes qui nous ont quittés durant l'année. Je pense que la plupart des élèves qui en sont revenus en ont tiré une leçon de vie, sur le fait que le monde n'est pas toujours rose et qu'il faut montrer cette partie de la vie même si on ne veut pas la voir. Je tiens à remercier les professeurs ainsi que les élèves avec qui j'ai participé à ce voyage. Toutes nos aventures resteront gravées dans ma mémoire et je sens que ces souvenirs nous marquerons à jamais. Merci à tous et bonne
3: journée. Merci beaucoup Jade. Pour continuer, nous allons écouter le travail réalisé par Agathe sur la cérémonie donnant hommage aux journalistes. Écoutez.
0: Écoutez.
4: C'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
0: L'Atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
2: Vous êtes la prochaine génération de journalistes. Pour votre génération,
5: les faces de la guerre vont changer.
2: Le conflit a changé dans le temps que vous pouvez revenir et re-visiter.
5: C'est fou comme un, ce métier où tu peux parler à tout le monde. Un sans domicile fixe, à un chef d'État, et tout ce qu'il y a entre les deux, euh, dans n'importe quel pays, sur n'importe quel sujet. Une liberté absolue. On a une excuse pour rencontrer absolument n'importe qui. C'est un super pouvoir.
7: Pas seulement resistant to, but allergic to political pressure, untruth, uh, 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 fake news. But press freedom means more than that. Press freedom means what I was talking about earlier. Press freedom is often freedom from your own editor. Press freedom is freedom from the company that might own your television channel or your newspaper. Freedom is the right to report the truth and bring the truth to you good people. No more, no less. Nous
2: devons encourager plus de femmes à dans le parce que important, parce qu'elles ont une différente sur la
5: Disons que quand on est journaliste sur le terrain, on est là en tant qu'observateur, et pas en tant qu'acteur, pas en tant qu'activiste. On n'est pas des humanitaires, on n'est pas des soldats, on ne subit pas les conséquences de nos articles. C'est les gens qui restent sur place qui les
7: subissent. Avec
5: ce métier-là, on rencontre les gens. Au pire moment de leur existence. ils connaîtront jamais pire que ça. Ils ont tout perdu et nous, on arrive à ce moment-là et on leur demande de nous donner cette histoire, de la partager avec nous et puis on la vend. La radio n'est pas la télé, qui n'est pas la photographie, qui n'est pas la presse écrite.
4: Avec les voyages des journalistes Fiona Turner, Wilson Fash, John Lee Anderson et Ed Villani, président du jury du Prix Bayeux 2020.
6: Une petite erreur s'est faite sur le dernier, la dernière chronique que vous avez pu écouter. Ce n'est pas euh, le réalisateur euh, Gary Knight, mais bien Robin Paranoel que nous avons pu interviewer. Je passe la parole à Marie.
3: Nous allons remercier Agathe pour son travail que vous avez entendu. Passons maintenant à une interview de Rachel Isolda, réalisée par Cléa. Mais tout d'abord, laissons Léa nous expliquer l'exposition « Raconter la guerre », dans laquelle les élèves de l'Atelier Média ont eu l'occasion de rencontrer cette journaliste.
8: Merci Marie. En effet, il y a deux ans, lors du prix Bayeux 2018, nous avons vu une exposition qui s'appelait « Raconter la guerre », qui raconte l'histoire des correspondants de guerre et notamment les moyens techniques qu'ils utilisent. Cette exposition temporaire a été créée par Adrien Jolme, Laurent Hochberg et Rachel Isolda. Cette année, nous avons eu la chance de rencontrer cette journaliste qui a co-créé l'exposition. Rachel Isolda s'occupait du travail de documentation. Nous l'avons croisée lors de la cérémonie de la stèle 2020 qui rend hommage aux journalistes tués dans le monde et elle a accepté de nous accorder une interview pour nous parler de son métier et revenir sur l'exposition. Je vous laisse la découvrir.
1: Bonjour et je suis ravie d'être avec vous. Euh, donc je m'appelle donc Rachel. Euh, je fais plein de choses. Euh, je suis productrice, euh, j'ai une société de production où avec mon associé on fait des reportages pour euh, Arte et euh, pour le prix Bayeux, euh, je fais euh, différentes choses, différents projets euh, et il y a deux ans surtout, euh, j'ai été... Eu la chance de travailler sur une grande exposition, voilà où j'ai travaillé la documentation et la recherche d'archives. Et euh, dans tous
8: un peu les métiers que vous faites, est-ce qu'il y a quelque chose que vous préférez faire dans lequel vous vous épanouissez
1: plus En fait, j'essaye de faire que ce qui m'épanouit. C'est pas toujours facile, c'est un choix. Généralement, on gagne moins d'argent quand c'est comme ça. <rire> Mais dans tous les différents projets que j'ai fait ces dernières années, euh, ça a été vraiment euh, l'exposition. Mon, mon, mon projet préféré parce que ça a été une aventure, une aventure incroyable. Pour moi, c'était une première de travailler à la recherche iconographique et d'archives. Euh, et et euh, je devais au début, euh, moi je suis venue en renfort de l'équipe euh, sur, sur l'exposition d'Adrien jaume euh, Je devais travailler dix jours et puis en fait ça a duré six mois et ça a été une fabuleuse aventure. Et euh, voilà, là j'ai eu un, un déclic sur... Euh, ce que je pourrais éventuellement refaire pour d'autres projets.
8: Est-ce que vous pourriez nous représenter
1: brièvement
8: l'exposition « Raconter la guerre
1: euh, »?« bah, Raconter la guerre », en fait, c'était une exposition qui avait été une pensée euh, par Aurélie Vielle, du festival et elle voulait pour la 25e édition il y a deux ans 2018 euh, faire une exposition historique sur le métier de correspondant de guerre euh, son idée c'était de, de, de retracer ce métier depuis quand il existe et comment il a évolué au fil des années au fil des techniques et euh, elle a missionné donc Adrien Jaume qui est grand reporter au Figaro qui était commissaire de l'exposition et qui a un féru d'histoire, et euh, Laurent Hochberg qui en a imaginé et conçu la, la scénographie. Et euh, donc moi je suis venue en appui de cette belle équipe euh, pour chercher euh, et trouver euh, toutes les photos, les archives, on avait présenté des objets aussi, et euh, voilà, donc ça a été six mois de recherche à travers le monde, parce qu'on a, on a trouvé des archives euh, en Angleterre, beaucoup aux États-Unis, en Australie, en Italie, en Russie. Euh, donc voilà, c'était un travail de travail de fourmi, de documentation, et, et c'était formidable. L'exposition, c'était c'était voilà en gros, c'était pour répondre à la question depuis quand on envoie des journalistes sur le front nous raconter la guerre. Et nous, on est parti de l'expédition de Crimée en 1853, donc voilà, milieu 19e siècle jusqu'à nos jours. Donc on parle pas de tous les conflits, on parle de, de, de des conflits euh, majeurs ou qui ont marqué un tournant dans le métier. Euh, voilà, et on a présenté euh, la radio, la photo, la peinture, le texte, la vidéo et les objets. En somme... Euh, le métier change pas euh, fondamentalement. Enfin, Il change à travers les techniques, euh, surtout les techniques de transmission. C'est-à-dire que maintenant, on peut envoyer un reportage avec son téléphone portable et puis on peut voyager un peu plus vite, un peu plus facilement. Ça, je parle avant le Covid. Mais, euh, mais euh, fondamentalement, la guerre ne, ne change pas et c'est toujours des hommes et des femmes, des humains qui nous la racontent. Donc ça, ça ne... Ça, ça, ça ne change pas. Mais euh, la, la différence, c'est euh, les voyages et le temps euh, sur le terrain. C'est-à-dire qu'à l'époque, euh, je ne sais pas, je me souviens de Jean-Pierre Perrin qui me racontait que euh, quand il partait en Afghanistan, il partait euh, à cheval. Euh, il partait euh, six mois euh, et puis il rapportait le reportage quand il le rapportait. Et puis voilà, quoi. maintenant, c'est un peu plus de contraintes pour les, pour les reporters et puis pas tout à fait les, les mêmes moyens.
8: Vous pensez que le prix Bayeux euh, vous a offert plus d'opportunités à euh, changer quelque chose dans votre vie
1: Oui Un grand oui euh, Un grand oui ben, En premier lieu en tant que, en tant que spectatrice depuis, euh, depuis des années euh, parce, que, parce que je découvre plein de choses, j'apprends plein de choses et je rencontre euh, surtout des gens formidables et euh, ultra intéressants et euh, cette expo ça a marqué un tournant en effet dans, dans ma carrière j'ai vraiment eu de la chance d'avoir euh, pu collaborer à ce, à ce projet et euh, donc, j'y suis très attachée et euh, voilà, j'espère que cette exposition deviendra, euh, deviendra quelque chose d'un peu plus pérenne. C'est, euh, voilà, à confirmer, mais je croise les doigts parce que ce serait aussi une manière de pérenniser le, le prix Bayeux et tout ce que fait euh, toute l'équipe, Aurélie et Alexandra, et, euh, et ça mérite, <rire> voilà est-ce que vous avez euh, des projets euh, futurs ou... raconter la guerre, en fait, ça a été... Euh, on a eu beaucoup de retours, beaucoup de très bons retours. et il y a, On a été approchés par différents éditeurs et on travaille en ce moment avec un éditeur et on travaille sur euh, l'adaptation de cette exposition en livre, en fait. Voilà, donc c'est la même équipe, toujours en partenariat avec le Prix Bayeux et euh, avec Laurent Hochberg qui a fait la scénographie qui maintenant fait le graphisme du livre. Adrien Jaume, bien sûr, qui écrit. Et puis euh, moi, toujours, qui contribue à, à la documentation. Donc euh, voilà, il y a un ouvrage dans les tuyaux.
2: les coins de la terre. J'entends le qui sonne, Descends aucun niveau, il y a de la cervelle sur les murs à la télé, ça fait crado, ça fait longtemps que ça dure, mais toi dans ton paradis tout petit, tu te prends la tête et tu t'ennuies. Tu sais même pas quel pousse à la vie là-bas. Bon plus qu'un doit s'arranger, la fatalité Garde mal donne pour tout ce qu'on rien à bouffé Alors qu'ici si on en jette des tonnes, moi ça me fait germer Mais toi, dans ton paradis tout petit Tu te prends la tête et tu t'ennuies Tu sais même pas quel goût ça a la vie là-bas Là-bas dans les ghettos, y en a qui se font la peau, un grand coup de pétoir juste un bout de trottoir, là-bas dans les stades c'est l'arbitre un gros flingue et ses cartons rouges pour tout le monde mets toi dans ton paradis tout petit, oh, tu te prends la tête Mais tu t'ennuies. Font leur marché. Un enfant par ci, un combattant par là. Un enfant, un combattant. Un enfant, un combattant. Un enfant, un combattant. Un enfant, un combattant. Un enfant. Un combattant, un enfant. Sniper à sa fenêtre Allons-y un, un enfant, un combattant Un enfant, un combattant
3: Tout d'abord, merci à Léane et Cléa, dont vous avez entendu les travaux juste avant cette chanson. Cette chanson s'intitule « Yamaldon » de Mano Solo. C'est une chanson qui, déjà dans les années 90, parlait des guerres dans le monde et du fait que les Occidentaux fermaient et ferment toujours les yeux sur les conflits. Nous allons en particulier nous intéresser au cas de la Libye, car les élèves qui ont assisté au prix Bayeux ont eu l'occasion de voir une exposition organisée par Médecins sans frontières, avec pour thème la migration. Laissons donc Pauline nous en dire plus sur ce pays. Merci beaucoup Marie. Alors en effet, depuis 2011 et la chute du général Kadhafi
9: en Libye, due à l'intervention de nation, des Nations Unies, notamment la France, la Libye est un pays qui a sombré dans le chaos. Plusieurs milices se disputent le contrôle de la capitale Tripoli et de nombreux trafiquants de toutes sortes profitent de cette instabilité pour faire croître leur business. Ainsi, on constate un réseau esclavagiste qui sévit dans la région, ainsi qu'un trafic d'armes important. Mais la politique n'est pas le seul problème de la Libye. C'est aussi un pays qui a la malheur de se situer aux portes de l'Europe. Alors, tous les réfugiés africains d'Ethiopie, d'Afrique subsaharienne et d'autres pays en guerre font de la Libye un point de passage majeur des flux de migration vers l'Europe. Cependant, le pays n'a pas les moyens de pallier à cette crise. Les migrants sont donc livrés à eux-mêmes, sauvagement enfermés et maltraités dans des prisons d'une condition sordide. Et puis, ce calvaire a commencé bien plus tôt. Pour certains, cela fait des mois qu'ils ont quitté leur pays, qu'ils ont dû, dans le désert, éviter les trafiquants, les terroristes, fuir la soif et la faim, pour au final être internés dans des camps-prisons où ils peinent à survivre. L'horreur ne s'arrête malheureusement pas là. Pour ceux qui tentent de traverser la Méditerranée, ils se font souvent arrêter par des bateaux libyens qui les forcent à retourner sur le sol de Tripoli, l'immigration étant illégale. En tout, ce sont plusieurs dizaines de milliers de personnes qui ont trouvé la mort dans ce périple migratoire. Et seules une poignée parviennent en Europe, où ils ne sont pas non plus les bienvenus. Voilà une... une brève description de l'enfer libyen, mise en exposition dans la salle de la tapisserie à Bayeux, dans le cadre du prix des reporters de guerre. Et sans plus attendre, nous allons écouter les ressentis du visionnaire qui a été confronté à ces photos. Est-ce qu'il y a des trucs qui vous ont marqué en particulier dans cette voie-là ou pas bah, Par rapport à ce qu'on a vu avant,
4: oui, oui. Euh, bah, pas forcément en fait par rapport au reste, parce que. Mais oui, est toujours... tout est marquant, quoi. Mais je... les unes par rapport aux autres, je dirais les images les plus violentes, pour moi, c'était. <rire> Quand ils étaient tous serrés dans la pièce, et puis ouais. euh, l'image de la femme avec la blessure de balle, ouais, et puis les bateaux, mais ça, c'est. Voilà. C'est vrai que euh, dans la Libye, on parle beaucoup de... des bateaux qui viennent d'ici. Et là, dans cette expo, on voit vraiment ce qui cause l'immigration, c'est vraiment la violence et euh, la guerre euh, qui est très poussée.
9: Et vous en pensez quoi des, des bateaux, vous des, des migrants quand ils partent bah, Ils n'ont juste pas le choix.
4: C'est... Enfin... Ce n'est pas des conditions humaines.
8: Bah, ce qui est le, le plus inquiétant, c'est ce sont ces, ces bateaux chargés de, de, de migrants qui malheureusement ils sont perdus en Méditerranée et il y en a beaucoup qui n'arrivent pas. Je trouve que
4: en fait les passeurs ils, ils profitent de la situation, mais euh, ils profitent beaucoup, mais en même temps ils aident quand même euh, les migrants à y aller. Même si c'est pas très safe.
6: Euh, Est-ce que, euh, avant l'atelier média, vous en avez déjà entendu parler des problèmes qui se passent ici J'ai pas les infos chez moi. Donc, euh, en fait, je, 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 je m'informe, mais sur Internet, et tout ça. Ouais, mais en fait, euh, c'est moi qui
4: dois aller chercher les infos. Et par exemple, et puis même, de toute façon, les, les informations qui sont déjà toutes triées, bah, ouais. ça, c'est pas du tout mis en avant. C'est caché. Quand on est en France, il y a beaucoup de gens qui voient que les migrants, il y en a trop et tout. Un million, c'est énorme. Et alors que. Euh, non. Il y a un quart qui passe pas et c'est, ils vivent un truc horrible juste pour se faire défoncer euh, à l'arrivée. Euh... Je, pas... Je trouve un peu dégueulasse. Ça.
3: Merci à Léonie qui a interviewé les visiteurs de cette exposition et à Zachary pour le montage. A présent, vous allez écouter une photo-fiction produite par Marie. Elle a imaginé ce qu'aurait pu être la vie des personnes libyennes photographiées lors de cette exposition.
5: Photo-fiction
3: L'histoire derrière l'image.
6: Retour sur le prix Bayeux.
2: Pour le prix des correspondants de guerre.
4: Ils sont là, tous entassés dans cette pièce sale, seulement habillés de matelas pourris. Les visages sont fidèles à l'ambiance de la pièce. Sombre. Un jeune garçon regarde la caméra. Il s'appelle Abdel et a tenté il y a trois semaines de passer la Méditerranée pour rejoindre la Grèce. Sa tentative a échoué, il a perdu sa sœur, et maintenant, il doit rester dans cette cellule, avec tous ses Libyens. Il n'a pas mangé depuis deux jours et ne connaît pas son avenir, s'il sera enfermé à vie dans une prison, ou si on le renverra dans son village, dans la guerre et la famine. Un faible rayon de lumière traverse la pièce, unique symbole d'espoir. Verra-t-il un jour la lumière douce et libre de l'Europe D'après une photo d'Aletio Romanzi, faite à
6: Tripoli. L'histoire derrière l'image Retour sur le prix Bayeux
2: Pour le prix des correspondants de guerre
4: Il est allongé là, tout près La fenêtre laisse passer les premiers rayons de lumière Malek prend 17 ans demain Et alors qu'il devrait préparer son anniversaire avec sa famille Il est piégé dans cette pièce bleue et blanche Odeur de désinfectants et bruit de machines occupent l'espace vide dans une atmosphère morbide. Voilà plus d'une semaine que le jeune homme est plongé dans un coma artificiel, après avoir reçu une balle dans l'abdomen et de nombreux coups. La raison Un goût trop important pour la liberté et une envie de paix. Comme tant d'autres, la Méditerranée et ses gardes-côtes ont eu raison de lui. Mais ne vous en faites pas, il le retentera le mois prochain s'il survit jusque-là.
3: Photo d'Emmanuel Sotoli à Tripoli. Nous allons d'abord remercier euh, Marie pour cette belle photo-fiction. Écoutons maintenant de nouveau Pauline, mais qui cette fois va aborder les mouvements de contestation contre le roi en Thaïlande. Pour mieux comprendre, elle va d'abord nous expliquer le contexte de ce pays. Merci Marie.
9: Donc, Grâce à l'interview de Patrick Chauvel que nous avons pu avoir lors du prix Bayeux aux reporters de guerre, nous avons pu constater que la Thaïlande est un pays plutôt instable, qui dissimule depuis de nombreuses années plusieurs failles derrière ses plages paradisiaques. Et c'est ce qui est en train d'éclater au grand jour aujourd'hui. Depuis déjà plusieurs mois, des manifestations d'une violence croissante se déroulent dans la capitale Bangkok. Les étudiants puis les citoyens se mobilisent de plus en plus pour lutter contre un gouvernement corrompu qui dilapide les caisses de l'État. Tout a commencé en février, lorsque le Premier ministre a été élu et a mis en place une politique de contrôle de la population et des restrictions économiques. Puis les manifestations ont pris de l'ampleur pour finalement se retourner contre le roi thaïlandais lui-même, qui est accusé de corruption. Les manifestations ont atteint leur paroxysme il y a deux semaines, en octobre, donc maintenant plusieurs mois, lorsque les militaires sont descendus dans la rue pour faire fuir les manifestants à coups de gaz lacrymogène et de jets d'eau à haute pression. Une personne est décédée et de nombreux autres ont été blessés. Depuis, les manifestations sont de plus en plus nombreuses, mais le gouvernement a mis en place une politique d'arrestation massive où les leaders de mouvements se retrouvent très vite arrêtés, puis enfermés sans procès. Nous avons pu interviewer l'une des manifestantes qui nous a expliqué la situation et les conditions dans lesquelles ces jeunes étudiants se doivent de manifester. La Thaïlande se bat contre une monarchie abusive, un roi omnipotent qui a le contrôle des armées et du gouvernement. Il passe la majorité de son temps en Allemagne, avec ses femmes, nous déclare notre correspondante, sans se soucier du reste du pays. Cependant, il est adoré et soutenu par une large majorité de la population adulte qui ont appris depuis leur plus jeune âge à le vénérer. L'usage des réseaux sociaux aurait permis un réveil de la jeune génération qui se rassemble pour tenter d'obtenir une réforme de la constitution, garantissant les respects de la dignité humaine et de la liberté d'expression. Leurs parents se montrent parfois fermés à la discussion et certains d'entre eux sont contraints de fuir leur foyer et vivent désormais grâce aux dons des, des partisans et des manifestants. Ces mouvements protestataires sont pour beaucoup l'équivalent d'une révolution. Ils se battent depuis des mois dans l'espoir d'une réforme et d'un nouveau départ pour leur pays, qui subit une misère énorme ainsi que de nombreux conflits larvés qui affaiblissent d'autant plus l'économie. Ces manifestations ralentissent le trafic et augmentent encore les, les embouteillages de la capitale. Mais les manifestants continuent d'y croire malgré une pression politique croissante. Écoutez Écoutez, c'est les lycéens de Prévert qui l'ont fait.
0: L'atelier Média, s'exprimer pour comprendre.
9: Du coup, moi, je voudrais vous poser quelques questions par rapport à votre travail en Thaïlande. Euh, j'ai moi-même une amie qui est là-bas et qui du coup fait partie euh, des protestataires qui sont partis manifester contre le roi euh, assez récemment, c'était en juin ou en mai je crois. Et du coup je voudrais que vous me parliez un petit peu du travail que vous avez fait là-bas.
7: Euh, moi le travail que j'ai fait là-bas c'était pas ces revendications-là, moi c'était sur la, la bande de Patani au sud. C'est un ancien sultanat qui a été annexé par les Thaïs au début du siècle dernier. Ce sont des indépendantistes, mais il se trouve qu'ils sont musulmans, mais c'est pas Daesh. Ils revendiquent ils voudraient récupérer leur sultanat, en fait. Et euh, donc, en général, ils, ils assassinent les, les bonzes, parce que ça représente la religion bouddhiste qui a été imposée à la région. Ils tuent tout ce qui travaille pour le gouvernement, c'est-à-dire flics, militaires, profs dans les écoles, qui imposent le taille, alors qu'ils ne parlent pas taille. Euh, et tous les gens qui sont euh, des fonctionnaires sont assassinés. On assiste à des scènes comme, comme les bonzes qui font l'aumône le matin, sont accompagnés par des militaires en armes, parce qu'ils sont en danger. En général, ils décapitent et ils cachent la tête, parce qu'ils sont un peu joueurs. Il y a 10 000 soldats thaïlandais qui sont mobilisés dans le sud, qui se battent contre les rebelles. Et ça, depuis plus de 10 ans, les personnes n'en parlent.
9: À votre avis, pourquoi est-ce qu'on n'en parle pas du tout dans les médias
7: C'est un conflit de basse intensité, puis les Thaïs ne sont pas très chauds pour montrer ça, parce qu'ils comptent vachement sur le tourisme. Mais c'est très localisé, de toute façon. Les gens à Phuket ne sont pas au courant de ce qui se passe à 300 km au sud. C'est pas un événement majeur, c'est pas une guerre intercontinentale c'est pas. Mais moi j'aime couvrir toutes les histoires Et j'aime particulièrement les histoires dont on parle pas Alors maintenant ce qui se passe maintenant en Thaïlande C'est plus une révolte contre le roi et son caractère C'est pas un roi Donc c'est surtout ça qui a déclenché la révolte des jeunes Thaïs Qui remettent en question le, la royauté Mais c'est à cause de la personnalité du roi Parce que le, le, le père était respecté parce que les tailles, c'est un mélange de Laotien, de Cambodgien, de, 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 de Malaisien, de, de Sino-Thai, qui tiennent le haut du pavé. Mais ça tient. Enfin, ça tient là ça risque de bouger mais...
9: C'est aussi euh, les inégalités profondes du pays, c'est un pays enfin euh, c'est pas que Pattaya et Bangkok, la Thaïlande c'est un pays qui est immense okay. et au final il euh, y a des inégalités qui sont absolument énormes sur euh, l'accès à l'eau euh, sur tout ça et du coup la région dont vous parlez c'est une région qui est euh, sinistrée, fin, qui est appauvrie
7: bah, C'est pas une région russe c'est sûr, il n'y a pas de tourisme du tout, là-bas. il n'y a rien, c'est un pays de pêcheurs mais il y a des plages magnifiques sur des centaines de kilomètres totalement vides euh, parce que justement il y a cette révolte musulmane, et il y a des barrages sur les routes de l'armée tous les trois kilomètres. C'est une zone militaire, en fait. D'ailleurs, quand vous arrivez à l'aéroport à, à Patani, euh, votre portable s'arrête, parce que les ondes sont brouillées, parce que les, les rebelles font péter les bombes avec leur portable, au passage de, des véhicules de l'armée. Donc, euh, en fait, en Thaïlande, même dans le sud où il y a cette révolte, à l'époque il y avait des grands portraits du roi, ils n'étaient pas touchés, c'était intouchable. Ils étaient contre euh, le, le premier ministre, contre le gouvernement militaire, contre la reine même. Mais le roi, c'était sacré. Aujourd'hui, ça n'est plus à cause de la personnalité du roi. Mais je, il ne se serait pas attaqué la royauté, je pense, si, si le roi avait une, une autre personnalité que celle qu'il a. En revanche, les inégalités, oui, elles sont là, elles, elles augmentent et la jeunesse réagit. Il n'y a pas de voiture, il n'y a pas d'électricité... Voilà. Donc ça, c'est une révolte qui, qui gronde depuis un certain temps. Le, la, la mauvaise personnalité du roi est juste un, un, une provocation su, supplémentaire, quoi, qui va faire péter le couvercle à un moment donné. Enfin, ça va pas être facile, parce que les militaires tiennent le pays, quand même. Ils s'attaquent à tout le système, les jeunes, là. Et évidemment, la cible, c'est évidemment le roi qui dépense des milliards pour son plaisir, alors qu'il y a des gens effectivement qui crèvent de faim au nord, au sud, à l'est, à l'ouest. Donc je pense que je vais bientôt aller en Thaïlande aussi. Ouais.
3: Merci à Pauline qui a interviewé Patrick Chauvel et à Agathe qui a réalisé le montage et la technique. Pour clôturer cette émission Retour sur Bayeux, nous allons maintenant assister à une table ronde animée par Léanne, avec pour sujet l'antenne jeune Amnesty International. Des membres de l'antenne sont présents, notamment Pauline, Tanguy, Valérie, Zachary et moi-même. Cette antenne est très récente, elle a ouvert en décembre au sein du lycée Jacques Prévert et est tenue par les
8: élèves. Euh, bonjour, tout d'abord pouvez-vous présenter votre projet en général
0: euh, Oui, alors en fait l'idée c'était d'ouvrir une antenne jeune Amnesty Internationale au lycée. Donc en fait c'est un relais des antennes Amnesty mais qui est dans le lycée, donc on est au plus près des lycéens. Euh, qui sont des futurs citoyens. Et le but, c'est de relier toutes les, toutes les idées d'Amnesty et les pétitions auprès des élèves directement.
9: C'est aussi une, une démarche de sensibilisation pour informer et sensibiliser aux droits de l'homme afin que les élèves puissent s'investir dans des débats ou dans des actions et puis essayer un petit peu
8: d'agir à notre échelle. Et pour ceux qui ne savent pas, pouvez-vous rappeler ce qu'est Amnesty International
0: euh, oui, alors Amnesty International, c'est une ONG, donc euh, elle dépend d'aucun gouvernement. Et en fait, euh, si elle existe, c'est parce que euh, dans le monde, euh, les droits des humains, ils ne sont pas respectés partout. Et Amnesty International, c'est 7 millions de membres qui luttent chaque jour pour euh, faire respecter les droits humains partout dans le monde où ce n'est pas encore le cas.
8: Comment avez-vous eu l'idée de créer cette antenne au lycée
0: Alors en fait, euh, c'est grâce à, à la sortie à Bayeux, euh, dont on vient de parler euh, juste avant. Euh, qu a que j'ai découvert à Amnesty euh, plus précisément et euh, grâce au, aux vidéos qui font euh, j'ai vraiment été touché et euh, j'ai voulu euh, ouvrir l'antenne pour justement euh, que plus de gens euh, plus de lycéens soient au courant de ce qu'on fait euh, de ce qui se passe dans le monde mais aussi pour les comme Pauline disait avant pour les sensibiliser et leur permettre de passer à l'action concrètement euh, assez facilement
3: et puis euh, quand Tanguy nous a parlé de son idée de projet euh, Pauline et moi, on a tout de suite été euh, emballés et après, on a réussi à rejoindre d'autres élèves et petit à petit, euh, ça se
0: lance.
8: Quelle démarche avez-vous réalisé pour créer cette, cette antenne Est-ce que c'est compliqué
0: Alors, euh, Créer une antenne, ce n'est pas très compliqué, mais euh, c'est un petit peu plus long avec euh, le coronavirus qui euh, ralentit les procédures. Mais euh, concrètement, il faut, on prend contact avec des gens d'Amnesty, donc ça a été facilité. Euh, avec le voyage à Bayeux, où j'ai pu les prendre contact directement avec eux, donc ça va plus vite. Après, ils nous envoient des informations pour nous aider à entreprendre les démarches et nous expliquer comment la créer. Et en fait, le plus, le plus compliqué, c'est de trouver une antenne proche qui, pour nous parrainer, parce qu'on est obligé d'être parrainé comme on est une antenne jeune. Et après, une fois que des parrainés, il n'y a plus qu'à qu remplir la convention tripartite, être membre, et l'antenne jeune est créée.
9: Je pense que Tanguy est un peu modeste et qu'il faut quand même le remercier sur le temps qu'il a passé avec, à gérer tous les papiers, l'envoi des papiers. En soi, faire partie d'une antenne jeune, pour Marie ou pour moi, ça n'a pas été très compliqué dans le sens où il a juste suffi d'être un petit peu motivé. Ça ne demande pas énormément de temps d'agir. Par contre, sur toute la documentation et toute l'administration, on doit quand même un grand merci à Tanguy parce qu'il y a passé plusieurs heures. Donc, je pense que c'est important de le souligner.
8: Qu'est-ce que vous faites concrètement quand vous vous retrouvez
0: Alors, euh, nous, euh, on, on a ouvert deux créneaux donc, euh, qui sont, euh, je le rappelle pour tous les élèves qui nous écoutent, le jeudi et le vendredi de midi à 13h en semaine A dans la salle S134. Et qu'est-ce qu'on y fait euh, dans ces créneaux-là bah, On commence par, euh, par mettre en avant un sujet, euh, où, un sujet important euh, où les droits humains ne sont pas respectés dans le monde. Donc, on apporte l'information aux élèves. Donc c'est que des choses vérifiées, bien sûr. On leur explique ce qui ne va pas sur le, le point de vue des droits humains. Ensuite, on, on fait un débat mouvant pour que les élèves puissent participer et interagir et euh, confronter leurs opinions, s'ils sont plutôt d'accord, plutôt pas d'accord, avec euh, les points de vue d'Amnesty. Et euh, dans une troisième partie, euh, après leur avoir exposé le problème, on leur montre comment... Euh, Comment ils peuvent agir si ça les touche et comment ils peuvent faire changer les choses Donc ça passe plutôt par les pétitions, mais après, on peut aller plus loin en faisant des interventions dans les classes. Et, et ça, on peut le préparer avec eux en dernière partie de, de ces créneaux-là.
9: Il faut aussi rappeler que l'antenne, elle est encore jeune, ça fait, en, ça fait seulement un mois. Du coup, on n'a pu effectuer que quelques réunions, mais il y a d'autres projets qui vont se mettre en place. C'est ralenti avec la Covid parce qu'on ne peut pas forcément intervenir dans les classes ou mettre en place toutes les actions qu'on aimerait pour, par exemple, faire des collectes ou réunir, ou réunir des dons. Mais euh, c'est quelque chose qui va se mettre en place au fur et à mesure et euh, il y a plusieurs actions. Par exemple, euh, donc on a eu l'idée peut-être euh, d'organiser des ventes euh, de nourriture pour essayer de récolter des fonds pour Amnesty. Et ce genre de choses, ça va se mettre en place seulement dans la durée, donc pour le moment. Et les élèves qui ne peuvent pas venir sur les... Euh, sur les créneaux qui sont ouverts, c'est pas pour autant qu'ils ne peuvent pas s'engager dans l'antenne Amnesty, parce qu'effectivement il y a ces créneaux pour échanger, pour débattre. Je rappelle aussi qu'il y a le, à 17h, de 17h30 à 18h le jeudi, mais euh, c'est aussi faire, pa faire partie de l'antenne, c'est aussi euh, faire partie du groupe Messenger sur lequel on s'échange des idées, des idées d'action, et le but c'est que tout le monde puisse intervenir et proposer ce qu'il souhaite pour, euh, pour que lui puisse s'engager.
3: On est bien sûr ouvert à tout type d'action. Bon, il faut bien évidemment que ça corresponde avec euh, l'esprit Amnesty. Mais par exemple, euh, dans une des dernières réunions qu'on a pu faire, il y a une personne qui a proposé d'aborder euh, l'environnement. Donc on y a réfléchi et on va probablement avec lui voir pour organiser quelque chose de manière à ce que ça touche tout le monde et que ça plaise au plus de monde
0: possible. Et puis euh, plus récemment, on a, donc on a reçu du matériel donc, et on a pu exposer euh, l'exposition euh, Brave dans le lycée donc c'est une exposition qui a, qui a été créée par des membres d'Amnesty. Et nous, en fait, euh, grâce à l'antenne jeune, on leur permet d'avoir plus de visibilité dans le lycée. Et, euh, et cette exposition, elle est donc dans le lycée et tous les élèves peuvent la, la regarder euh, sans problème.
8: J'ai vu que vous avez créé un compte Instagram de l'antenne Amnesty International du lycée. Pour quelle raison Alors... Euh, ce compte
3: Instagram, c'était d'une part pour relayer les informations, par exemple les créneaux sur lesquels on se réunit. C'est aussi pour euh, se donner un petit peu de visibilité et essayer de réunir le plus de monde possible, parce qu'aujourd'hui les réseaux sociaux c'est des plateformes qui sont très utilisées, donc c'était un bon moyen pour nous de communiquer. Par exemple, lorsqu'on a affiché l'exposition euh, hier après-midi, on a... Euh, on a donc partagé une photo de l'exposition pour inciter les gens à venir la voir. Bien évidemment, nous donner leurs avis aussi. Et euh, d'ailleurs, si vous voulez nous rejoindre sur le compte Instagram, n'hésitez pas, ça s'appelle
8: agiprévert en minuscule. Enfin, pensez-vous que les gens devraient se mettre plus au courant des problèmes que traite Amnesty
0: Alors, euh, oui, en fait, c'est aussi pour ça qu'on a ouvert euh, cette antenne. C'est pour justement amener... Euh amener jusqu'à notre public euh, toutes, ces, tout, toutes les causes que défend Amnesty et, euh, et après euh, en fait l'antenne elle est encore jeune donc pour l'instant on n'a pas fait beaucoup de choses mais l'idée c'est que ça continue dans les autres années et en fait on attend vraiment les élèves euh, on attend vraiment des retours des élèves pour, euh, pour qu'ils justement fassent avancer ces causes là
9: Effectivement, euh, donc euh, comme euh, Tanguy l'a dit, euh, l'antenne est jeune, on n'a cependant pas eu énormément euh, de retours et on a été un petit peu déçus de ça. Et euh, je pense que c'est important que les gens soient sensibilisés aux droits humains, pas parce que en France, déjà, on en a et euh, on en est très fiers et on doit les sauvegarder, mais c'est pas le cas partout dans le monde et je pense que c'est très égoïste de se dire que c'est parce que c'est dans notre pays que les droits de l'homme sont respectés et encore pas tous que, euh, on ne doit pas le faire euh, pour les autres euh, pays. Et effectivement, euh, on a été un petit
3: peu déçus pour le moment des retours, donc euh, ce, serait, ce serait bien que les gens se mobilisent. Personnellement, je pense que c'est d'autant plus important, euh, car on est au lycée, donc la tranche d'âge c'est à peu près euh, 15 euh, fois, peut-être un petit peu avant s'il y a des personnes qui ont souhaité des classes, mais ça va même jusqu'au BTS, il y a donc 20-21 ans. Et on est dans une période où on entre dans la vie citoyenne, donc S'informer sur ce qui nous entoure et pas seulement en France, c'est quand même très important. Ah, et je tenais également à rappeler aussi, euh, l'antenne Amnesty, c'est pour que ça plaise au maximum de personnes, vous n'êtes pas obligé de venir euh, tous les jours, euh, toutes les heures et faire le maximum de choses. Vous pouvez simplement venir une fois sur un créneau. Si ça ne vous plaît pas, bah, ne revenez pas. Mais si vous souhaitez venir seulement ponctuellement, et bah ça c'est tout à fait possible et on vous accueille euh, à bras ouverts.
6: Retour sur le prix
3: Bayeux.
2: Pour le prix des correspondants de guerre.
4: Il y a la gerbe de flamme, il y a le plast, il y a la poussière.
2: Dans le chant des et le cri des sirènes, ma mère est dans mes bras et mon père au cimetière.
5: Atelier média. S'exprimer pour comprendre.
3: Merci aux membres de l'Antenne Jeune de nous avoir fait part de leur engagement et de leur initiative. L'émission Retour sur Bayeux est maintenant terminée. Merci de nous avoir écoutés. Nous espérons que ça vous a plu. N'oublions pas de remercier les élèves et les professeurs membres de l'Atelier Média pour ces productions.